0: Je luistert naar de podcast Social Work Future Proof, de podcast van Fontes Sociale Studies. Welkom bij deze aflevering over pleegzorg. Ik ben Dana Veringa en vandaag ga ik in gesprek met Marielle Verhagen en Iris Middendorp over het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd in opdracht van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Welkom alle twee. Dankjewel. Een onderzoek naar pleegzorg. Dat heeft natuurlijk een aanleiding gehad. Waarom zijn jullie aan het onderzoek begonnen? Kunnen jullie daar iets over vertellen?
1: Ja, misschien uh, hebben jullie het vorig jaar ook wel in het nieuws gezien... of uh, op van die reclameposters. Maar er is een groot tekort aan pleegouders. Dus dat is denk ik de belangrijkste aanleiding. Er zijn gewoon kinderen die uh, zorg nodig hebben. En het liefst uh, bieden we dat in een zo thuis mogelijke situatie. En hebben pleegouders dus uh, daarom de voorkeur... Maar ja, dan heb je wel kundige pleegouders nodig die daartoe bereid zijn. Dus um, daar is de vraag een beetje begonnen van hoe zouden we toch weer meer pleegouders kunnen gaan werven? Uh, wat is daarvoor nodig? En ja, vanuit die vraag uh, zijn we begonnen eigenlijk.
0: En jullie hebben een groot onderzoek uitgevoerd. Ja. Hè? Ik uh, uh, begreep dat jullie uh, 45 personen hebben geïnterviewd en sommigen ook nog vaker dan één keer. Oop. Dus uh, dat jullie bevindingen zijn uh, gebaseerd op 53 interviews. Dat is een grote dataset. En in dat grote onderzoek hebben jullie onderscheid gemaakt in uh, twee subthema's. Hè? Betaalde intensieve pleegzorg en netwerkpleegzorg door een wijkteam. Ja. Misschien is het voor dit gesprek fijn om beide thema's even los van elkaar te trekken. Laten we beginnen met uh, betaald intensieve pleegzorg. Waarschijnlijk weet niet iedereen precies wat dat betekent. Zouden jullie daar iets meer over kunnen vertellen? Betaald intensieve pleegzorg, daar zitten eigenlijk al twee ladingen
2: in. Het betaald en het intensieve En het intensieve sluit aan, waar we het eigenlijk net over gehad hebben... dat er heel veel kinderen zijn in situaties die ontzettend complex zijn. En uh, kinderen die wat uh, behoorlijk meer zorg vragen. Intensieve zorg. Kinderen die met pleegzorg in aanraking komen... zijn meestal kinderen die uh, intensieve zorg vragen. Daar is een gradatie in. En bij betaald intensieve pleegzorg gaat het met name om kinderen... die eigenlijk anders in een instelling terechtkomen. En een hele tijd geleden hebben we al tegen elkaar gezegd... kinderen plaatsen in instellingen is niet gezond. Is niet uh, goed voor een rustige en stabiele ontwikkeling die kinderen nodig hebben. Kinderen hebben eigenlijk, vinden we allemaal, een uh, opvangssituatie nodig... die de natuurlijke situatie, en daarvoor staan wij gezinnen onder... zoveel mogelijk benaderen. Dus betaald intensieve pleegzorg richt zich eigenlijk op die groep waarvan we zeggen, oh die hebben echt een plekje nodig binnen gezinnen. Maar dat vraagt wel om gezinnen die een zekere rust, ruimte en stabiliteit kunnen bieden, die kinderen met hele complexe omstandigheden en complex gedrag vragen.
0: En als ik nog even een wat meer praktische vraag mag stellen... want dit gaat ook eigenlijk even over de groep kinderen... over welke kinderen hebben we het precies... en over de context die we zoeken, wat, een, een zo thuis mogelijke context. Maar dat betaalt. Uh, is het dan zo dat pleeggezinnen nu niet betaald krijgen? Of hoe moeten we daar naar kijken? Ja, die betaling is heel interessant. En in ons
2: onderzoek hebben we dat ook op hele verschillende manieren terug zien komen... Eigenlijk is die uh, discussie betaald of onbetaald pleegzorg al... uh, die die voeren we al decennia lang. Dus als onderzoekers merkten we ook van dit is eigenlijk geen nieuw discussie. En uh, die is al uh, eigenlijk al voor 2000 uh, waren we ook op zoek naar goede pleegouders... en speelde dat ook al. Het ligt in het verlengde van hoe faciliteren we pleegouders... en wat is daar goed in en hoe kunnen pleegouders rust en ruimte creëren om kinderen op te vangen. Krijgen pleegouders niet betaald? Die vraag hoor je en heel vaak hoor je ook maar pleegouders worden toch vergoed. Uh, Er is op dit moment een vergoedingenstelsel waarbij pleegouders vergoedingen krijgen, maar daarbij is heel erg de vraag van volstaat dat om als pleegouders ook echt Uh, Kinderen goed op te vangen. En daarin in het zoeken naar oplossingen uh, om pleegouders goed te faciliteren. Is ook uh, in de discussie gekomen. uh, Kun je pleegouders ook salaris geven. uh, En dat is een vorm van betaling. En in ons onderzoek naar betaald intensieve pleegouders. Hebben we hem ook letterlijk zo vertaald. Zou je pleegouders kunnen aannemen. En hen ook uh, een betaling, een salaris kunnen geven voor hun inzet als
0: pleegouder. En daar hebben jullie dus uiteindelijk met 45 personen over gesproken. Dat zullen professionals zijn geweest, dat zijn pleegouders geweest. Zou je iets meer kunnen vertellen over welke groep dat is geweest? Ja,
2: we hebben met uh, eigenlijk voor ons als onderzoekers... wij wisten al dat er bij pleegzorg veel perspectieven betrokken zijn. Maar door ons onderzoek zijn we erachter gekomen... hoeveel verschillende perspectieven dat zijn... En uh, hoeveel uh, mensen zaken op verschillende manieren kunnen beleven. Dus wij hebben uh, over dit onderwerp hebben wij gesproken met degene om wie het gaat. Dat zijn eigenlijk de pleegkinderen zelf die opgevangen worden. Hoe uh, zien zij dat eigenlijk van, hè, door wie ze opgevangen worden? En zou zoiets als betaling, hoe kijken ze daartegen aan? Maakt dat voor hun verschil uit? Uh, we hebben het gevraagd aan uh, pleegouders zelf... Ook aan potentiële pleegouders. Hoe kijk je tegen pleegouderschap aan? En uh, zou je er wel of niet betaald voor willen worden? Uh, We hebben gesproken met professionals. Want ja, professionals, die zie je eigenlijk ook als pleegzorgwerkers met salaris. Dus wat is dan het verschil? Uh, Met organisaties, heel veel verschillende uh, perspectieven. En daarin vingen we ook veel verschillende geluiden over. We hebben ontdekt dat uh, praten over betaling, dat het niet zo zwart-wit ligt als we uh,
0: waarschijnlijk vaak wel denken. Nou, heel goed, want nu komen we langzaam aan bij de hamvraag... waar we natuurlijk langzaam aan het opbouwen zijn met elkaar. Draagt betaald intensieve pleegzorg nou bij... aan het oplossen van de tekorten aan pleeggezinnen?
2: We hebben in ons onderzoek gezien dat betaald intensieve pleegzorg... kan bijdragen aan uh, het faciliteren van pleegouders... om kinderen uh, die wat meer en extra aandacht vragen... ...op te vangen, pleegouders met ervaring hebben aangegeven dat salaris biedt ons ruimte en stabiliteit. En dat is eigenlijk ook een antwoord uh, op dit onderzoek. Wat het ons geleerd heeft, is dat we weten dat kinderen in complexe situaties, om om zich goed te kunnen ontwikkelen, hebben zij perspectief en stabiliteit nodig... En uh, 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 dienen ze daarvoor de ruimte te krijgen. En voor pleegouders en pleeggezinnen geldt dat precies hetzelfde. Ook pleegouders en pleeggezinnen hebben stabiliteit nodig... om pleegzorg te kunnen leveren. En salaris is een mogelijkheid om een pleeggezin en pleegouders... stabiliteit en perspectief op de lange termijn te bieden. Het geeft mensen uh, rust om uh, kinderen aandacht te geven... en zich te laten ontwikkelen... Dus het kan, maar we hebben gezien dat ons onderzoek met name aanleiding heeft gegeven tot de discussie hoe kun je pleegouders faciliteren om hen die ruimte en die experimenteerruimte en die rust te bieden
0: en het perspectief dat zij langdurig kunnen investeren in een complex kind. Ja, ja. dus een manier voor rust en stabiliteit. Ja. dat zeg je mooi. En het tweede thema dat jullie uh, nader hebben uitgelicht... dat is netwerkpleegzorg door een wijkteam. Nou, jullie hebben daar waarschijnlijk allemaal beelden bij wat dat precies is... maar ik kan me indenken dat niet iedereen datzelfde beeld heeft. Zou je daar iets meer over willen vertellen? Zeker. Het begint al bij
2: het uh, begrip netwerkpleegzorg. Dat hebben wij gemerkt met pleegzorg. Dat eigenlijk de termen die we gebruiken... en dat is pleegzorg, bestandspleegzorg, netwerkpleegzorg... Als onderzoekers duizelde het ons wel eens van de begrippen. Maar wij merkten dat die termen ook vaak ver afstaan... van de realiteit van de mensen om wie het gaat. En netwerkpleegzorg is een vorm van pleegzorg... waar eigenlijk, het zit wel al in het woord, het netwerk. Dus naast de bekende familie, buren... ervoor kiezen om een kind in problemen op te vangen. En netwerkpleegzorg gaat dus om de opvang van kinderen in gezinnen... waarbij het kind en het gezin elkaar kennen in tegenstelling tot even tot bestandspleegzorg, daarin vangen
0: gezinnen kinderen op die ze niet kennen. Ja, ja. en ook bij deze context hebben jullie met allerlei uh, betrokkenen gesproken. Om te achterhalen, kan deze vorm van pleegzorg nou weer bijdragen aan het oplossen van die tekorten aan pleegzorggezinnen? Wat is jullie voornaamste bevinding in relatie tot die vraag? Ja, het
2: grappige is, als je het zet naast het onderzoek wat we gedaan hebben over betaald intensieve pleegzorg en je hoort dan... Ook een onderzoek naar netwerkpleegzorg door een wijkteam. Dat je denkt, huh, dat zijn hele verschillende onderwerpen en verschillende invalshoeken. Dat is ook. En tegelijkertijd, in basis waar we achter kwamen als we kijken wat dit onderzoek ons gebracht heeft, uh, gaat het ook hier om wat mensen graag willen. Ook in netwerkpleegzorg is uh, stabiliteit en rust. En uh, een vorm van begeleiding door pleegzorgwerkers, of in dit geval door een uh, wijkteam, dus door wijkteamwerkers, Uh, uh, een pleeggezin heeft behoefte aan coaching waar ook stabiliteit in zit en waarin ze een klankbord vinden dat uh, bereikbaar is. En dit ging om een onderzoek naar een wijkteam dat uh, de nek heeft uitgestoken om te zeggen wij uh, kunnen netwerkpleegzorg uh, bieden. Uh, Onze insteek is om dat... Uh, vanuit onze taak als wijkteam in het kader van signaleren en preventie op te pakken... en pas opschalen waar dat nodig is.
0: Ja, ja, en het mooie aan het onderzoek doen aan een hogeschool... is natuurlijk dat wij ook al die inzichten integreren in de onderwijsprogramma's... van de toekomstige professionals die of in een reguliere pleegzorg komen te werken... of in een wijkteam en misschien met die netwerkpleegzorg aan de gang gaan. Iris, als jij kijkt naar het onderzoek wat jullie hebben uitgevoerd... Wat zijn de voornaamste inzichten die daaruit voortkomen
1: voor onze studenten? Goeie vraag. Um, nou, ik denk allereerst dat het echt belangrijk is om bewust te zijn van hoe groot de impact is op het moment dat je uh, als kind bij een ander gezin geplaatst wordt. Zodat dat niet uh, zomaar is, dat het vaak uh, gepaard gaat met een trauma. En daar moet je dus ook bepaalde kennis van hebben als sociaal werker. Hoe begeleid je daar goed in? Um, ja, ook uh, de juiste afweging in maken, is dit wel echt nodig. En uh, pleegouders die willen heel graag vanuit een warm hart uh, er zijn voor een kind dat het uh, moeilijk heeft. Maar het is ook heel belangrijk om te beseffen dat een kind dat lang niet altijd wil. Uh, een kind zal het liefst toch bij zijn eigen ouders willen opgroeien. Dus uh, daar zit ook een heel groot uh, loyaliteitsconflict. En dan moet je als sociaal werker ook uh, ja, heel vaardig in kunnen zijn... Ja. om er goed op in te spelen. En je bewust van zijn
0: dus, ja. hè, op een bepaalde ja. manier. Marielle, naast dat er bevindingen uh, vertaald worden naar onderwijsprogramma's... Um, re- resulteert onderzoek ook in handelingskennis voor professionals in de praktijk. Wat voor inzichten, uh, nieuwe inzichten zijn hieruit voortgekomen... waar? mensen die nu al werkzaam zijn in de pleegzorg... of uh, aanpalend aan de pleegzorg, mee aan de slag kunnen?
2: Ja, dan pakken we inderdaad even wat wat breder. uh, Dit onderzoek hebben wij natuurlijk uitgevoerd in een tijdsperiode... waarin uh, pleegzorg uh, nadrukkelijk onder de loep ligt. Onder een vergrootglas, kunnen we wel zeggen. Waarin pleegzorgwerkers en veel mensen die bij pleegzorg betrokken zijn... ook pleeggezinnen, uh, dat hebben gevoeld... Veel ruring in de media, onder andere ook door de toeslagenaffaire. En waarbij uh, nu dus pleegzorg, pleegzorgaanbieders en uh, pleegzinnen uh, dat merken... is het voor uh, sociaal werkers en gemeenten en instanties goed om te beseffen... uh, hoe die loep eigenlijk in ons systeem ook gelegd wordt op uh, pleegouders. We zijn altijd heel erg mee bezig van hoe we pleegouders kunnen aantrekken en kunnen vinden... Uh, maar een belangrijk issue daarin is ook in hoe kunnen we pleegouders behouden. En uh, het besef daarin is dat de maatschappij, maar ook pleegzorgwerkers, pleegzorgaanbieders, die hebben je beïnvloed, de motivatie van pleegouders, die wordt erg door uh, ontwikkelingen beïnvloed. En vragen als wat betekent het om als pleegouder en als pleeggezin gescreend te worden aan de hand van een hoop veiligheidsprotocollen en normen, Heel veel mensen die wij geïnterviewd hebben, maar dat over verschillende lagen heen, hebben gezegd... we drijven te veel van het normale af, we hebben dingen te veel geprotocoliseerd, dat doet iets met ons. En dat is eigenlijk een blik die deze huidige tijd eigenlijk met name ook een oproep aan ons allemaal op verschillende niveaus... wat betekent het dat we ons systeem op een bepaalde manier hebben ingericht voor ons als werkers... Uh, want we hebben veel betrokken werkers gesproken die met hart en ziel zich inzetten voor kinderen waarvan ze hopen dat die een fijne plek gaan vinden. En voor pleegouders die hun huis en haard hebben geopend om hun uh, kind zich weer fijn en welkom te laten voelen. Um, ja, wat, dat, dat zet vooral aan tot, tot reflectie: hoe doen we dingen? En de dialoog met elkaar: pleegzorgaanbieders, gemeenten, werkers, vanuit het besef, vanuit de eigen ervaring, maar daarin ook. Op zoek naar
0: waar ligt onze gedeelde frustratie en hoe kunnen we daar met z'n allen iets mee. Ja, Dus jij doet eigenlijk een appel op ons allen om de dialoog over pleegzorg, maar eigenlijk ook over de bredere uh, maatschappelijke context, de context in het sociaal domein, te blijven praten. Om op basis van onze ervaringen te komen tot toekomstbestendige oplossingen.
2: Ja, pleegzorg is van alle tijden en
0: pleegzorg is van ons allemaal. Dank voor dit inspirerende pleidooi. Ik wil jullie heel graag bedanken voor dit inspirerende gesprek. Heel graag gedaan. We hopen dat we mensen aan het denken hebben gezet.
1: Ja, dankjewel. Graag gedaan.